1: Amigos, ¿cómo están? Ya estamos en vivo a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a nuestro programa Frecuencia Noticias. Les saluda Felipe López. Mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa la licenciada Joanna Barbosa. Su CNP 16.911, productor nacional independiente 31.814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en Twitter. Mi cuenta personal tanto en Instagram como en Twitter es arroba felipe lópez tv. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de, para sus teléfonos móviles. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn y Amazon Music Podcast. Y también estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en todas las plataformas de radios online del planeta y streaming como TuneIn, como My Turner, etcétera, etcétera, ahí estamos en vivo y directo desde Maracaibo, Venezuela. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo. Donde en la panadería y charcutería San José... ...ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria... ...de Arepas Full Sabor... ...si ya estás pensando en ir a almorzar... ...o si quieres pedir el almuerzo... ...ellos tienen delivery... ...Arepas Full Sabor en sus dos direcciones... ...Centro Comercial San Vil Maracaibo... ...y en el Centro Comercial Gran Bazar... ...también del doctor César Barroso Zuleta... ...dermatólogo especialista en cosmetología... De Textil Zen Sport y de Social Media Alterna A nombre de todos ellos comenzamos el programa del día de hoy El teléfono ya se lo vamos a dar. Vamos a darle el teléfono 024. Nosotros y ya estemos interactuando. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter. Tengo mensajes, mensajes, mensajes. Mi amigo Carlos Petit nos manda siempre el mensaje. Atención los jubilados y pensionados, ya el Seguro Social depositó la pensión 130 bolívares, también están depositando el pago del bono de la guerra económica 360 bolívares. Le repito el, el, el mensaje que me envía Carlos Petit, ya el Seguro Social depositó la pensión 130 bolívares y también están depositando el pago del bono de la guerra económica 360 bolívares. Tenemos otro mensaje, escribe también la señora Zulay Moreno, barrio El Valle, parroquia Coquivacoa. Hoy deben recoger la basura, porque, eh, ¿por qué esperan 21 días en este barrio para recogerla? Eh, no puede ser, ¿de qué sirve que uno pague si todo parece estar igual? Dice la señora Zulay Moreno, de la parroquia Coquibacoa. Bueno, sigan escribiendo 0424, fíjense que ya empezamos el programa, ya comenzamos con las interacciones 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros Hoy es 21 de marzo, martes 21 de marzo del año 2023 Un día como hoy nace Carlos Almenar Otero en el año 1926, cantante y compositor venezolano se realiza también en Cleveland, Estados Unidos, el primer concierto de rock de la historia en 1952. Nace Ayrton Senna da Silva en 1960, piloto brasileño. El empresario estadounidense Glenn Bell funda la cadena de restaurantes de comida rápida Taco Bell, especializada en comida Tex-Mex, en el año 1962. También se funda el Instituto Cervantes, el IC, en el 1991. Se funda Twitter, un día como hoy, en el año 2006. También Johann Sebastian Bach eh, protagoniza el primer doodle de Google de la historia con inteligencia artificial, eso fue en el año 2019. Leo Messi impone un nuevo récord de más partidos oficiales jugados con el FC Barcelona al superar a Xavi Hernández el actual técnico del Barcelona con 768, luego de la victoria 6 a 1 ante la Real Sociedad en la Liga del año 2021. Hoy es Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, Día Mundial de la Poesía, felicitaciones a todos los poetas del Zulia, Día Mundial del Síndrome de Down, Día Internacional de los Bosques, Día Internacional del Color, Día Mundial de la Marioneta o Día Mundial del Títere. También a todos los titiriteros que eh, conforman esa, ese gran espacio cultural de nuestra entidad zuliana. Bueno, esas fueron las efemérides de este 21 de marzo del año 2023. Comenzamos entonces nuestro programa. Sigue, sigue la tela cortándose, sigue la tela cortándose con todo lo que está ocurriendo en el país. Con estas detenciones, ya eran ocho las detenciones que se iban poco a poco sumándose, pero este, les tengo también una información acerca de eso, precisamente de nuestros aliados informativos La Voz de América. Las detenciones por supuesta corrupción provocan y provocaron el día de ayer en sus redes sociales el ministro Tarek El a través de su cuenta en Twitter, se pronunció y solicitó al presidente Nicolás Maduro la renuncia por todos estos hechos de corrupción que se están dando en el país luego el presidente Nicolás Maduro salió en una locución aceptando la renuncia y bueno, diciendo que eso va a contribuir a las investigaciones que tenga que hacer la policía anticorrupción sectores de la oposición política en Venezuela exigen respuesta en medio de las investigaciones por hechos de corrupción que involucran a funcionarios del gobierno nacional. Vamos a escuchar el siguiente informe de nuestros aliados informativos La Voz de América sobre esta noticia.
2: Tarek El Aysami, señalado por el gobierno de Estados Unidos por delitos de narcotráfico internacional, renunció a su cargo como ministro de Petróleo en medio de las investigaciones iniciadas por el Ministerio Público sobre graves hechos de corrupción en la estatal Petróleos de Venezuela y otras ramas del poder público. El AISAMI aseguró que se pone a disposición de la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela para apoyar una cruzada contra los antivalores emprendida por el presidente Nicolás Maduro. Para dirigentes políticos como Henry Alviares, coordinador nacional de Vente Venezuela, el partido político liderado por María Corina Machado, las detenciones de altos funcionarios del Estado presuntamente implicados en hechos de corrupción forma parte de la descomposición del sistema que se ha creado alrededor del gobierno del presidente presidente Maduro, donde prevalecen intereses particulares.
3: Estamos hablando de mafias constituidas que han tomado sectores y que hoy pues de alguna manera se encuentran enfrentadas por múltiples razones, ¿No? Entre otras cosas porque sin duda hay una crisis financiera, económica, política, y social en el país que obviamente aflora todos estos procesos de corruptela que se han venido dando, ¿No? No podríamos pensar que es producto de sincerar un sistema de justicia
2: en tanto, el dirigente político opositor Antonio Ecarri exigió a Maduro respuestas sobre el dinero desaparecido en los casos de corrupción. Si
1: esos tres mil millones de dólares desaparecidos le hubiese llegado a un bono a los maestros venezolanos y a los jubilados, fuese un bono de 300
2: dólares. El parlamentario chavista Diosdado Cabello aseguró el lunes que el gobierno no tapa actos delictivos y que al contrario la revolución bolivariana continuará avanzando en lo que calificó de lucha contra los antivalores. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, vamos a hacer la pausa. Hacemos la pausa acá en Frecuencia Noticias y ya venimos con más información para todos ustedes y nuestros invitados. Así que no se aparten del de dial. Ya venimos con más.
0: Ya regresamos con más de frecuencia noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Y Radio Fe y Alegría son las 11 y 15 minutos.
4: Día 28 de Cuaresma.
5: Del Evangelio de San Juan, capítulo 5, del 5 al 9 Había en aquel lugar un hombre que llevaba 38 años enfermo Jesús, acercándose a él, le dice ¿Quieres sanarte? El enfermo respondió Señor, no tengo a nadie que me lleve a la piscina cuando ésta se agita Jesús le respondió Levántate, toma tu camilla y camina al instante, aquel hombre quedó sano, tomó su camilla y empezó a caminar. En esta cuaresma, haz una pausa. Medita y saca lo mejor de ti.
6: Radio Fe y Alegría
5: Inicio
0: del espacio publicitario Toniza todos los martes desde las 3 de la tarde, Salas de opinión y análisis, un espacio para debatir los temas que impactan en la sociedad venezolana, salas de opinión y análisis por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
7: En la Alianza por la Educación ofrecemos nuestra red de emisoras educativas e informativas para ser parte del cambio educativo que deseamos impulsar.
0: Fe y Alegría. Alianza por la Educación.
7: Alianza por la Educación.
1: Bueno, son las 11 y 18 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todas las personas que nos reportan sintonía a través del 04-24-634-8306 y a través de nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noticias en Twitter. Tenemos en línea telefónica una invitada. Se trata de la doctora Evelyn Trejo de Rosales, primera dama del estado Zulia porque las mujeres tomaron el CLES. Buenos días, doctora Evelyn Trejo, ¿cómo está?
6: Buenos días, Felipe, y buenos días a todos los radioescuchas que te sigan a través de ese importante medio. Bueno, estoy feliz, estoy feliz porque estoy compartiendo con un grupo más que un sueño, una realidad. Un grupo de mujeres emprendedoras, un grupo de mujeres productivas, empresarias, un grupo de mujeres que a través de el Consejo Legislativo, en la cabeza de la presidenta Iraida Villasmil, de Fabiana Pardi, presidenta del Centro de Arte de Lía Bermúdez, de eh, Carolina que perdón, Carolina Esteba, uh -huh. de la de, de, de comerciantes del Estado Zulia, de Carelia Barón, la directora de evento, de Gabriela Hernández, de, de, la, de la secretaria de la mujer, y bueno, de mi compañera y amiga, presidenta de nuestra de nuestro partido Nora Bracho, este han emprendido un excelente trabajo en este mes de celebración porque estamos celebrando el Día Internacional de la Muerte. Alguien me decía, pero ¿qué celebran ustedes una fecha que normalmente deben olvidar? ¿Cómo se te ocurre este, faltarme el respeto y decirme que podemos olvidar el Día Internacional de la Muerte? El Día Internacional de la Muerte son todos los días, no es solo esta fecha es el 8 de marzo, porque nosotras este estamos aquí mostrando y demostrando que vamos a sacar adelante este país, con trabajo con esfuerzo, y esta muestra de lo que hoy, esas mujeres productivas toman el CLE es una demostración de lo que de las mujeres de Zulia este, se trae Felipe, a ver, adelante, que estoy hablando mucho
1: no, no, adelante, siga, siga, la estoy escuchando, pero ¿qué significa en este momento, este, eh, doctora Evelín, eh, que la mujer tome ese rol protagónico, sobre todo en, este, en esta Venezuela tan convulsa, con tanta situación económica, social, productiva que tenemos en el país? ¿Cuál es el significado de que eh, las mujeres se empoderen, esa es la palabra correcta, para tomar esa situación y tratar de solucionar tantos problemas que tiene nuestra querida Venezuela?
6: Mira, eh, el significado de que la mujer ha, ha decidido cruzar el umbral de su hogar y demostrar la capacidad que tiene, no es de ahorita. Es un movimiento de décadas. Fueron muchas mujeres que lucharon para lograr este, reivindicar la posición nuestra. Pero nosotros ahorita... Más que eso, eh, la lucha contra la violencia de género, eh, la dirección de la mujer. este No solamente podemos ver la parte negativa, sino la parte positiva del empoderamiento de la mujer. La mujer este vanguardista, la mujer empoderada, la mujer empresaria, la mujer que ahora se ha preparado y que no le pide permiso al marido para tomar un lugar. La mujer en la política, la mujer... En todo lo que tiene que ver en el ámbito social, educativo, cultural Es protagonista del cambio Y, y tenemos una gran responsabilidad Realmente, Felipe, uh -huh. tenemos una gran responsabilidad Tenemos un trabajo arduo, un trabajo difícil Pero no imposible Y digo difícil porque eh, Esta muestra, esta alianza o esta conexión de mujeres Cuando eh, se conviertan en una sola unidad eh, son capaces de lograr cualquier cambio y ese cambio será por hacer un trabajo llevar a los jóvenes a inscribirse para que ejerzan el derecho al voto para que no permitan que los demás opinen por ellos por luchar por los derechos de mis hijos el derecho a la vida el derecho a la alimentación uh -huh. el derecho a tener un lugar libre el derecho a vivir en un país que lo tuvimos y que éramos felices y no lo sabíamos Felipe dejamos perder muchas cosas uh -huh. pero pero bueno este no vamos a estar cuentos atrás vamos a hablar de lo que estamos haciendo las mujeres vamos a hablar del posicionamiento de la mujer en el estado y en el país porque nosotros acá en el estado Zulia, la mujer zuliana ha convertido en ejemplo para otras mujeres en otro estado hace días nos invitaban a varias mujeres del partido uh -huh. a dictar charlas en Barquisimeto en Valencia eh, bueno en diferentes estados porque es que la mujer del Zulia es atrevida, la mujer del Zulia no sea milana, la mujer de Zulia, a pesar de las dificultades, todos los días se levanta con una sonrisa a buscar la felicidad, no solo de ella, sino de su familia. Entonces tenemos un gran compromiso con Venezuela, un gran compromiso con el país, y hoy estamos dando la muestra en este pequeño eh, lugar, en este Consejo Legislativo, en esta en este lugar hermoso donde se hacen las leyes y se construye realmente el futuro de nuestro estado, estamos diciéndole a toda Venezuela que nosotras somos protagonistas
1: del cambio Doctor Evelín, le quiero preguntar eh, gran parte del gabinete del gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales está conformado por mujeres ¿no? ¿es la importancia de la mujer en la política la que hace los cambios fundamentales y trascendentales para la entidad Zuliana? usted al mando de la fundación del niño de tantos niños este que tan necesitados en la entidad zuliana, ¿cómo ha sido esa acción?
6: Felipe sí, hay una gran cantidad, creo que son el eh, primero bueno, somos el 52%, uh -huh. somos mayoría. Uh -huh. no por somos, eso se lo pregunto, por eso se sino, lo pregunto. En presencia también en el gobierno del de, de, de nuestro gobernador, y valga la redundancia, también en en su estado el estado de gobierno, uh -huh. hay una gran cantidad, creo que hay más mujeres que hombres sí. pero es que son más por eso no, no no tenemos que ser justas, realmente este estado está más formado por mujeres que por hombres y realmente es lo que te acaba de decir la mujer como, como responsabilidad es una persona que se propone cosas y la logra, en materia de educación, son muchos más profesionales Mujeres graduadas. Uh -huh. Entonces hay una gran ventaja. Lo que pasa es que nosotras eh, todavía tenemos que ocupar algunos espacios que no nos los están regalando, Felipe. Uh -huh. los, los hemos ganado con esfuerzo, con formación, con pasión y con dedicación. Entonces, este espacio que tenemos ahora en el gobierno, en este gobierno es participativo, porque así lo llamo, un gobierno integral, las mujeres mayoría.
1: Así es. Eh, doctora, le quiero le quiero decir que haga un llamado, una invitación a todas las personas que nos están escuchando a través de la 88.1 FM, Radio Fe y Alegría, que yo sé que son muchísimas en la entidad zuliana y a través también del streaming, este esa invitación para que se acerquen al CLES a disfrutar de que las mujeres productivas toman el Consejo Legislativo del Estado Zulia. Bueno, muchas gracias Felipe por la
6: entrevista y gracias por la oportunidad que me da de enviar ese mensaje a esa mujer emprendedora, a esa mujer que nos está escuchando a través de este importante medio, de que realmente vengan al CRE que aquí tendrán la oportunidad de mostrar todo lo que ellas son capaces de, de hacer, de, de hacer una pequeña muestra de la, la el esfuerzo que la mujer este, hace todos los días. Eh, las invitamos a que Participen en, en el Zulia Productivo o que se incorporen a Mujer Productiva Tomando el Clé, que vengan a ser partícipes de, de, de esta muestra, de esta exposición de su trabajo. Y que, por supuesto, cuenten con el apoyo de quienes han dirigido este gran evento para poder salir adelante. En lo que quieran, en asesoría. En, en todo lo que ellas quieran este, investigar o quieran plantear, aquí tienen gente amiga la dirección de la mujer, en la dirección de eventos, en Elía Bermúdez, con está acá en el Consejo Legislativo, con la misma presidenta del partido nuestro, Honor Bracho. ¿Por qué no? Y conmigo en la Fundación estamos a la orden para todas aquellas que necesiten de nuestro apoyo. No solo de pura motivación, porque no quiero que la gente piense que somos solo palabras, no, solo, somos, somos realidad, somos hechos, hechos contundentes, que nos busquen y que aquí estamos esperándola con los brazos abiertos para que muestren la fuerza y la capacidad que tienen este, ellas en sus manos, para que muestren lo que somos capaces de hacer las mujeres en el Estado de Zulia.
1: Bueno, muchísimas gracias a la, a la primera dama de la entidad Zuliana. Evelyn Trejo de Rosales, por darnos estos minutos y esta explicación tan importante sobre las mujeres productivas que tomaron el Consejo Legislativo del Estado Zulia.
6: Y que recuerden, Felipe, uh -huh. que existimos a través de lo que hacemos, pero vivimos eternamente a través de lo que dejamos. Muchas Muy, gracias.
1: Muchísimas gracias a usted. Bueno, ahí teníamos entonces palabras de la primera dama del Estado Zulia, Precisamente por el Día Internacional de la Mujer, Evelyn Trejo de Rosales en vivo para todos ustedes acá en nuestro programa. Son las 11 y 28 minutos de la mañana. Nosotros vamos a la pausa y ya venimos con más. Vamos a hablar de voto, vamos a hablar del voto, vamos a dialogar con Gilbert Salas y Giovanni Mejías, miembros del movimiento Fuerza Zulia, con la campaña Sin tu Voto No Hay Futuro. Así que ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros, ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Y Radio Fe y Alegría, son las 11 y 29 minutos.
7: En Alianza por la Educación, tendemos nuestra mano para buscar y proponer alternativas que mejoren los procesos de aprendizaje para el país.
0: Haciendo del aprendizaje un derecho compartido.
7: Fe y Alegría, Alianza por la Educación. Alianza por la Educación.
1: 11 y 33 minutos de la mañana, seguimos con más de Frecuencia Noticias, recuerden la línea el 0424-634-8306, gracias a todas las personas que nos han escrito a través de la mensajería de texto o WhatsApp, también los que están eh, a través de arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter, pendientes siempre preguntando y, e interactuando con cada uno eh, de eh, los problemas que tienen sus diferentes comunidades. Bueno, vamos entonces en este segmento de nuestro programa a, a entrevistar y vamos a dialogar con Gilbert Salas, con Lewis Contreras, con Giovanni Mejías, miembros del movimiento Fuerza Zulia, porque ellos están promoviendo la campaña Sin tu Voto No Hay Futuro. Sin tu Voto No Hay Futuro. Es una buena campaña, sobre todo motivar a los jóvenes, porque mucha gente dice ¿para qué voy a ir yo a votar si van a seguir los mismos? si no va a cambiar nada, si Venezuela, si no, yo estoy afuera, estoy en Perú, estoy en Chile, estoy en Estados Unidos y no me van a dejar votar. ¿Qué es lo primordial? Y bienvenidos al programa Giovanni, bien, bienvenido Lawis y bienvenido Gilbert. Bueno, gracias,
4: muy buenos días a todas las personas que a esta hora tienen la oportunidad de estar escuchando tu programa. Altamente agradecido a ti, Felipe, y a todo tu equipo a la de producción por brindarnos en este espacio. Mira, esta campaña está centrada precisamente en promover eh, la institucionalidad del voto, rescatar ese valor como, como único instrumento democrático que todavía tenemos los ciudadanos para poder entonces eh, tratar de enrumbar el país hacia una nue hacia nuevos horizontes. Esta campaña la estamos impulsando desde esta propuesta que hemos decidido eh, varias organizaciones conformar, la cual hoy lleva por nombre pues, Fuerza Zulia. Fuerza Zulia es un movimiento que nace en el presente en aras pues de, de, de fomentar y de rescatar esos valores democráticos que tenemos muy perdidos en el oficio político. Pero también tenemos como norte y centro eh, defender las primarias ante esta coyuntura electoral, pues porque sabemos que es el único método que nos va a permitir poder discernir las diferencias y tratar de reencontrar a este eh, a, al país, pues, porque creemos y estamos convencidos pues que. Eh, el encuentro y la unión hoy es entre los ciudadanos y es por ello que eh, representantes de diferentes organizaciones tal es el caso nuestro como representantes de Venezuela Activa los compañeros del Movimiento por Venezuela, el Movimiento Ciudadano las organizaciones vecinales que también estaba muy, desacent, muy, des, muy desatendida, ellos decidieron dar un paso al frente y como ciudadanos hemos entendido el compromiso y el llamado que tenemos ante este gran reto titánico, que es de reencontrarnos, de renacer y, y de impulsar una verdadera unidad que nos permita lograr el eh, triunfo este próximo 2024, bueno, que son las fechas que tenemos previstas. Bueno, la, la, lo que está más adelante son las elecciones primarias, el 22 de octubre. El 22 de octubre. Entendiendo esa necesidad de, de, de primarias decidimos, pues, eh, no trabajar por una coyuntura electoral, porque mira, realmente nosotros no tenemos... Votar, eh, pero votar por quien sea. Por quien tenemos que votar. El Ajá. rescate del voto es... ¿En las los, primarias? En las primarias en este proceso de primaria. Mucha gente nos dice, mira, pero ¿qué es esto? ¿Un movimiento? ¿Un partido? No, nosotros no somos un partido, somos una organización conformada por ciudadanos que nos hemos decidido eh, eh, comprometer primeramente con Venezuela para posterior a ello pues, es reforzar y aportar nuestro grano de arena desde este espacio, desde Fuerza Zulia, para el impulso de esa integración de ciudadanos, de, de organizaciones que... Se le ha costado y ha sido difícil, pues, porque sabemos las condiciones país Pero mira, yo quiero eh, centrarme un poco más a hablar de lo que es la propuesta de, de sin tu voto no hay futuro, uh -huh. porque uh, eh, una primera oportunidad eh, enarbolamos la bandera y dijimos, sin primarias no hay futuro en Venezuela, porque va a ser difícil eh, ponerse de acuerdo, por dadas las circunstancias, las mezquindades políticas, los intereses partidistas. Uh -huh. Entonces dijimos, mira... Hay que poner e impulsar y defender ese método, que es el único que nos va a permitir discernir la diferencia. Una vez que nos conocimos la, la, la información oficial que, que brindó el presidente de la Comisión Nacional de Primarias, Jesús María Casal, pues nosotros aplaudimos, respaldamos y acompañamos, y al mismo tiempo exhortamos. Y posterior a ello, hemos decidido pues, continuar en aras de defender. Eh, nuestra posición y hemos impulsado esta campaña que hoy ya hemos denominado Sin tu voto no hay futuro Pero yo quiero dejar que sea Lauis
1: Contreras quien nos comente un poco pues más de lo que trata esta campaña A ver Lauis, ¿de qué se trata la campaña Sin tu voto no hay futuro? Y para que me digas cuántas organizaciones más o menos El número de organizaciones que están apoyando esta campaña
8: Bueno, este, Teli, principalmente fortalecer la sociedad el emprendimiento es el motor principal para que los venezolanos podamos tener un mejor futuro. Y el mejor futuro principalmente son las primarias. Tenemos en cuenta de que muchos jóvenes en nuestro, nuestra participación electoral este, es necesario la inscripción, ya que más de 3 millones de venezolanos, incluyendo no jóvenes sino de otras edades, mm -hmm. no están inscritos en el Consejo Nacional Electoral. Y por eso, hoy soltamos y e exigimos al Consejo Nacional Electoral de que no solamente sea la sede principal para las instituciones, sino también las plazas, eh, promoviendo principalmente para unas elecciones en el 2025, que, en el 2024, que van, que van a cambiar la manera de ver este, nuestra, nuestra cultura. Sí. Entonces, en la pregunta de, la, de las organizaciones, bueno, somos un total de 20 organizaciones que nos estamos organizando para poder promover la libertad de nuestro futuro, los jóvenes, tenemos que tener en claro de que esta es la última oportunidad que tenemos para salir adelante. Entonces tenemos que impulsar esa necesidad. Fuerza vecinal. Eh, Zulia. Fuerza Zulia. Fuerza
1: Zulia.
8: Fuerza Zulia.
1: Uh, un chinazo
8: tomar de, las decisiones democráticas para poder obtener los mejores derechos humanos para poder tener poder impulsar la capacidad de llevar a cabo esa libertad que es lo que nosotros queremos los venezolanos queremos una mejor libertad un mejor futuro, un mejor provenir y para que todas aquellas personas que están en el extranjero puedan
1: votar y podamos tener ese gran abrazo
5: familiar que es lo que nosotros queremos. Gilbert, mira, nosotros queremos exhortar, ¿verdad? Y a través de Fuerza Azulia nosotros queremos incentivar a que prevalezca la unidad. Si no hay unidad, no vamos a lograr el cambio que el país necesita y merece. Y es por eso que Fuerza Zulia nace y crece con esa intención, con las 20 organizaciones que tenemos hasta ahorita este para impulsar y promover ese diálogo, ese encuentro ese para poder este, eh, organizarnos y poder este limar esas perezas que han venido existiendo por el partidismo individualista. Nosotros exhortamos pues, a que vayamos a un paso con unidad donde haya una inclusión para todos, donde haya un verdadero cambio que queremos para nuestra sociedad. Y por eso es que Fuerza Zulia nace y venimos promoviendo ese, ese caminar, pues ese caminar para ese verdadero cambio que, el, que la ciudadanía nos está exigiendo. Mira, la ciudadanía nos está demandando un cambio y muchos no le han prestado atención a ese, a ese ruido que está haciendo. Mira, el 86,6% de la población está pidiendo y exigiendo un cambio y hay gente que no ha querido escuchar esa voz. Y nosotros pues con esta fuerza suya que venimos organizando, queremos impulsar
1: ese esa voz que el pueblo está demandando. ¿De qué manera va a ser ese impulso? ¿Ustedes van a, 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 a visitar las, diversos, las diversas instituciones, el Consejo Nacional Electoral, para promover? O van parroquia por parroquia, eh, quizás haciendo contactos con algunos municipios para, para lograr esa promoción que, que se debe hacer para eh, motivar a los jóvenes a que eh, eh, vayan a votar o se inscriban en ese registro electoral.
4: Bueno, Felipe, muy oportuna además tu uh -huh. pregunta. Eh... ¿Cómo hemos venido funcionando en, en, en el impulso de esta campaña? Bueno, precisamente son 20 organizaciones que hoy conformamos esta plataforma de ciudadanos que hemos decidido organizarnos con objetivos bien claros y bien planteados. Eh, hemos venido cada uno desde nuestros espacios impulsando la incentivación del voto, pero en esta oportunidad hemos decidido eh, unificar los esfuerzos pues, para uh -huh. entonces hacer una campaña macro, la cual hoy hemos denominado Sin Tu Voto No Hay Futuro. ¿Cómo va a ser eh, la, la, la operatividad que tenemos previsto? Bueno, ya tenemos eh, un número bastante importante eh, identificado en las diferentes parroquias que hoy conforman nuestra ma, eh, Maracaibo y eh, San Francisco principalmente también. Entonces ya hemos dicho, mira, estamos esperando pues, eh, un poquito más de, de, de refuerzos económicos para poder entonces nosotros trasladarnos y llevar esta avalancha de jóvenes pues que todavía aún no se han inscrito en el registro electoral, pero también de personas pues que, que, que aún pese a no tener, digamos, eh, ser tan joven, tampoco han podido ni actualizar ni han podido inscribir en el proceso y hoy sienten esa necesidad y es allí en donde nosotros nos estamos organizando. O sea, hemos, hemos hecho primero nuestra primera fase inicial, que es la captación, hemos hecho un refuerzo titánico en las parroquias y en las comunidades, brindándole talleres de formación también, que es muy importante para el impulso de, de, de esta nueva propuesta, además de esta nueva cultura ciudadana, porque tenemos que construir ciudadanía y para ellos y para este reto que tenemos que afrontar, tenemos que tener ciudadanos preparados, ciudadanos capacitados y, y ciudadanos que tengan plena pleno conocimiento de sus derechos básicos fundamentales, además derechos consagrados en la, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, mira, eh, estamos esperando pues un poco más de, de, de unificar esfuerzos en cuanto al tema económico Sabes que ahora mismo poder alquilar un autobús para poder uh -huh. movilizar le, eh, los jóvenes hacia la sede principal, que además está muy lejana, por ejemplo, imagínate tú movilizar un autobús desde San Francisco hasta La Barraca, ¿sabes cuánto puede costar eh, ese... ese se transporte, pues, se traslado, entonces estamos esperando, esperando eh, capitalizar un poco más de esfuerzos económicos para entonces poder salir en esta macro campaña, pero de igual manera nosotros seguimos día a día en la calle exhortando en cada espacio, en cada programa uh -huh. que nos invitamos a, a incentivar, es la hora, es la hora de Venezuela, es la hora de nosotros los jóvenes, es la hora de los ciudadanos, o nos esperemos, no, ya no podemos seguir esperando en nuestras casas o, o o en, nuestras, en, en nuestras camas esperando pues eh, el Mesías nosotros somos cada uno corresponsable de, de, de lo que pueda suceder en el 2025, o sea no es solamente las organizaciones no son los partidos, no son lo, 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 las ONG los que tienen la responsabilidad de cambiar el país somos nosotros los jóvenes, somos nosotros los ciudadanos que tenemos ese llamado y es ahí en donde hemos venido incitando a que pues nos organicemos y quienes quieran formar parte de esta iniciativa pues nos pueden contactar a través de nuestro número telefónico, redes sociales, con cada uno de los dirigentes que hoy han decidido integrar esta plataforma en las parroquias, en las comunidades, en, lo, en, en el Estado, pues para que, entonces aquí los esperamos, para que sigamos unificando esfuerzos, porque yo estoy convencido que si nosotros nos unimos hoy, eh, eh, esa minoría que dicen muchos todavía quieren seguir eh, eh, descalificando a, a los ciudadanos, pues vamos a ser mayoría y una mayoría que vamos a salir victoriosa. Porque yo estoy convencido, eh, primeramente, en Dios y en el esfuerzo que hemos venido dando para enrumbar a Venezuela hacia un mejor progreso y hacia un mejor
1: porvenir. Vamos a hacer la pausa, vamos a hacer la pausa. Y ya venimos con más de este diálogo que tenemos con Gilbert Salas, Lewis Contreras y Giovanni Mejías, miembros del movimiento Fuerza Zulia, quienes están promoviendo precisamente la campaña Sin Tu Voto No Hay Futuro. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros, ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Y Radio Fe y Alegría, son las 11 y 46 minutos.
7: La meta es que los puntos de inscripción y actualización se multipliquen por todo el país, no menos de uno por municipio. Hazlo ahora y asegura tu derecho al voto. Esta es una recomendación del Observatorio Electoral Venezolano. Conoce más en oevenezolano.org y arroba oevenezolano.
0: Con calma y con respeto, todo se resuelve. Y es que hay temas que todos quieren hablar, pero nadie lo dice. Entonces, háblame bajito, háblame bajito, de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Háblame bajito, por fe y alegría, 88.1 FM, con todas las voces. Con
5: calma, todo se resuelve, la suavecito.
1: Bueno, continuamos con más en este último segmento de nuestro programa. 0424-634-8306. Tenemos mensajes, denuncias. Buenos días, Frecuencia Noticias. Los vecinos de la primera etapa de la urbanización La Victoria denunciamos que se activaron los ladrones y solicitamos vigilancia, sobre todo en los horarios nocturnos y a primera hora de la mañana. Sobre todo en la conocida calle Ancha y toda la primera etapa, dice la señora Rosagna Torres de la Victoria. También desde la urbanización urdaneta, parroquia Cecilia Acosta, solicitamos la solución de las aguas negras. Atención, hidrolago, es urgente. Bueno, seguimos con esta charla, en este esta pequeñita ya charla, porque nos queda poco tiempo, con Gilbert Salas. Le, Lawis Contreras, Giovanni Mejías, miembro del movimiento Fuerza Zulia, quienes están promoviendo la campaña Sin tu Voto, no hay futuro. Y le quiero preguntar precisamente a Gilbert Salas, ¿cómo va a ser esa ayuda? Porque sabemos que los jóvenes que se quieran inscribir en el registro electoral que vivan, por ejemplo, eh, para allá, para el sur del lago de Maracaibo, o Pavo Bogures, ¿cómo van a hacer si allá no hay puntos? Tienen que venir para acá. Bueno, eh, la ley de procesos electorales está, eh, establece bien claro que el CNE
5: debe de establecer puntos de inscripción En los centros comerciales, en las instituciones de gobierno, en una plaza, donde sea Pero ellos tienen que abrir, aperturar la inscripción en el registro electoral Que El registro electoral es permanente, como lo dicen, uh -huh, uh -huh. y está abierto Pero imagínate tú cómo va a venir una persona al sur del lago e inscribirse en la barraca
1: No, no, eso no, eso
5: no existe, es algo imposible pero ajá, y también de eso tenemos que este, tomar como bandera, impulsar como bandera todas las organizaciones políticas y no políticas el registro electoral. Es fundamental. ¿Por qué? Porque de esa inscripción y de la participación de los jóvenes y de todos los ciudadanos está el cambio de nuestro país. Si nosotros no motivamos, tenemos que motivar a la gente al voto otra vez. Tenemos que meterle de que el voto es la solución, es el cambio para la situación del país. Si no votamos, vamos a estar claros, aquí nosotros no tenemos ni armas ni nada de eso para salir a hacer una guerra contra... El... No, eso no existe. La guerra es en las elecciones, ahí donde nosotros todos tenemos que ni ir. Ni esperar a los
1: marines tampoco.
5: Ni esperar a los marines, eso es verdad. Yo siempre lo he dicho, nosotros tenemos que... somos Hemos sido un, un país electoral y en las elecciones es donde nosotros podemos resolver y cambiar masivamente la participación para el cambio del
1: país. Es importante. ¿Cuántas organizaciones, para recordarle a la gente, eh, cuántas organizaciones están participando en Fuerza Zulia? en hasta, esta ahorita, campaña?
5: hasta ahorita tenemos 20 organizaciones, entre ellas partidos políticos que están... este eh, comulgando con esta idea y con este son proyecto. Los ¿Cuáles son los partidos? Tenemos el partido, el MPB, el MPB, tenemos el partido MC, que es Movimiento Ciudadano, tenemos, estamos en conversaciones con Partido Futuro, con partidos de Zuleomana, eh, estamos asociaciones de vecinos, tenemos asociaciones de vecinos San Pedro, de la Ordaneta, y la asociación de vecinos de Cristo de Aranza, tenemos este eh, gente académica, mm. Este, también incluida dentro del, del movimiento Fuerza Zulia y tenemos eh, no podemos dejar a un compañero de ustedes de aquí de Felegría que también nos acompaña que es Douglas Zavala.
1: Ah, importante. Douglas
5: Zavala este nos acompaña en este en este andar y en este peregrinar, que yo le digo peregrinar porque o sea, tenemos que ir. Van a tener la entrevista con él también en su programa, supongo yo. Bueno, así <ríe> es. Bueno, imagínate <ríe> que ya está comprometido. Ya está comprometido comprometido, bueno, y la idea de esta fuerza, Zulia, pues es, como tú lo dijiste al principio, nosotros esto es un evangelizar, yo le digo evangelizar porque tenemos que ir parroquia por parroquia, sector por sector, municipio por municipio, tenemos que llevar e impulsar lo que es la intención del voto. Sin tu voto no hay futuro. Y esa es la campaña a la cual nosotros, junto con los jóvenes, como lo lleva Lewi, eh, Lawi, que nos acompaña aquí, pues, este, queremos promover eso
1: Bueno, vamos a, vamos a despedir porque ya nos quedan dos minutos dos minutos. y uh -huh. quisiéramos escuchar tu opinión acerca de las redes sociales donde las jóvenes pueden hacer esa intervención pueden interactuar con esta campaña Sin Tu Voto No Hay Futuro
8: Bueno, principalmente nos, nos pueden seguir en Facebook como uh -huh. Fuerza Zulia uh -huh. en Instagram
1: como Fuerza Zulia arroba Fuerza
8: Zulia y en TikTok también tenemos TikTok tiene que, que, que estar a la moda estar a la moda claro eh, Fuerza Zulia 3, son nuestras principales redes hasta ahora y pronto 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 en TikTok
1: bueno la invitación muchachos este para que la participación de estos jóvenes para finalizar la entrevista
8: bueno, principalmente invitamos a los jóvenes que sean el pilar fundamental para poder rescatar a Venezuela. Y recuerden de que sin tu voto para los jóvenes, sin tu voto no hay futuro.
1: Así es. Bueno, muchísimas gracias entonces, agradecido con Gilbert Salas, con Lawis Contreras, con Giovanni Mejías, miembros del movimiento Fuerza Zulia, con esta campaña que están promoviendo Sin Tu Voto No Hay Futuro. La verdad que agradecido con todo. Yo me, yo voy a esta hora a la información internacional con nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías desde Miami. Adelante, Rafael.
3: Latinoamérica. Latinoamérica y el Caribe crecerá este año solo el 1% según las estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo que publicó su informe macroeconómico, un documento elaborado antes de la crisis desatada tras la caída del silicón balenbag estadounidense. En una rueda de prensa, el economista jefe del banco, Eri Parrado, reconoció que el dato es muy bajo y que podría incluso bajar si la crisis financiera se extendiera. Aunque Latinoamérica es solvente, y resiliente. En Latinoamérica y el Caribe, el sistema bancario ha sido parte de la solución y no del problema. Y los bancos están mejor capitalizados, son más líquidos, con tasas de morosidad baja, y resiliencia para afrontar los shock. El mensaje de Parrado fue en línea con el presidente del BID, Ilan Golfain, quien declaró en una conferencia de prensa previa al arranque de la asamblea del banco que está celebrándose en la ciudad de Panamá, que Latinoamérica tiene un sistema financiero muy resiliente. El el presidente de Ecuador Guillermo Lazo anunció el estado de excepción para hacer frente a las consecuencias del terremoto que sacudió este fin de semana al país y que se ha saldado con al menos 14 víctimas. Lazo anunció la declaración del estado de excepción sin restricciones de derechos, con el objetivo de acelerar trámites y desembolsos para las reparaciones, así como a instaurar un bono de arrendamiento para los afectados por el terremoto. También incluye gestionar fondos de emergencia en los organismos multilaterales y gestionar cobros de seguro de bienes públicos afectados, según ha informado el periódico Primicias. El gobierno ha afirmado que trabaja para coordinar acciones de manera articulada con los gobiernos autónomos centralizados de las provincias afectadas, tal y como recoge el citado diario. Miles de bolivianos se han agolpado en las últimas semanas a las puertas del Banco Central de Bolivia y de las casas de cambio para comprar dólares, motivados por la escasez de la moneda estadounidense en el país, ...por la caída de las reservas internacionales. La corrida generalizada rápidamente provocó un faltante de liquidez en moneda extranjera en la mayor parte de los bancos privados. Este episodio saca a la luz algunas de las debilidades más importantes del sistema que mantiene el gobierno de Luis Arce. Las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia descendieron de 15.123 millones de dólares en el año 2015 a solo 3.538 millones en febrero de este año, de los cuales apenas 302.000 millones están en divisas. Esta reducción, provocada principalmente por la caída de las exportaciones y el contexto internacional de inflación, ha despertado cierto temor entre la población que se ha lanzado a comprar dólares para mantener sus ahorros. El líder opositor venezolano Juan Guaidó pidió al director ejecutivo de Twitter Elon Musk, que tome medidas para detener la propagación de los bots del gobierno de Nicolás Maduro en la red social. En un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter, Guaidó cuestionó a Musk: ¿alguna vez tomará medida para evitar que el régimen gaste millones de bots y ejército de tuiteros pagados? El político venezolano denunció que la plataforma digital se ha convertido en un portavoz de propaganda y herramienta de desinformación del régimen Chávez vista e instó a las redes sociales a tomar medidas para detener la propagación de la desinformación en línea. Además, Guaidó también comentó la reciente decisión de YouTube de suspender los canales vinculados a Maduro que tenían audiovisuales creados con inteligencia artificial. Estos tenían la finalidad presuntamente de desinformar sobre la nación. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
0: Latinoamérica.
1: Bueno, nos vamos. Muchísimas gracias a, a Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información internacional. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager Joana Barbosa, su CNP 16911 productor nacional independiente 31.814, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Graciela Portillo y en el control técnico y conducción, quien los acompañó Felipe López, mi certificado el 28.108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10.571, productor nacional independiente 30.594. Hasta mañana entonces, nos escuchamos a partir de las 11 de la mañana por este mismo dial. Pasen todos un feliz y bendecido día. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para Pedidos, comunícate al 0414-658-2768.